0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast is Matthias van den Borre, Brussels parlementslid voor NVA. va Goeiedag meneer van den Borre.
1: Ja, goeiedag David.
0: Meneer Van den Borre, de aanleiding van ons gesprek is de arrestatie van een messentrekker in Anderlecht. Daar is ook wat geweld bij te pas gekomen en daar heeft u op gereageerd. Misschien eerst even voor onze luisteraars situeren wat daar juist gebeurd is.
1: Wel, de politievakbond VSOA heeft beelden vrijgegeven van een arrestatie in Anderlecht. Die beelden zijn onmiddellijk ja, zeg maar de wereld rondgegaan, al sinds toch de lokale politiek, Zowat iedereen heeft daar een reactie op gegeven omdat de beelden echt wel schokkend te zijn. Er zijn twee jonge agenten midden in een arrestatie van wat blijkt dus een messentrekker te zijn, die inderdaad iemand had overvallen. En wat is de onmiddellijke reactie van de omstanders Is ja, die politie belagen, eerst verbaal en onmiddellijk ook met fysiek, Geweld, slagen, schoppen, zelfs met een fiets en een transpalet wordt er tegenaan gegooid. Tot op een gegeven moment dat we zien dat er een man echt een karate-trap tegen het hoofd van een agent uitdeelt. die duidelijk ja, fysiek ja, daar niet goed van is, gewond is. En die arrestatie uiteindelijk kan toch nog met hulp van extra politiemensen ja, doorgezet worden. Maar die beelden tonen. Dat bij politiewerk in Brussel de situatie onmiddellijk kan escaleren. En dan bedoel ik ja, in de slechte zin dat de politie onmiddellijk um, ja, gehinderd wordt door omstanders, dat de situatie heel agressief ontspoort, dat er bijna echt een onmiddellijke, uh, van, van bijna alle omstanders, een, een, een poging tot geweld, intimidatie is tegen de politiediensten die eigenlijk hun, hun werk proberen te doen. In, uh, in Brussel. Dus deze beelden is een signaal, denk ik, van de VSOA om de situatie aan te kaarten. Um, het is hoogst ongebruikelijk dat een uh, politievakbond ja, zo'n acties uh, doet, natuurlijk die beelden uh, vrijgeeft en die heeft dat duidelijk met een doelstelling om dit probleem, dat heel sterk leeft in Brussel, om dat aan te klagen.
0: U schrijft ook letterlijk, de politie is de laatste dam tegen chaos en geweld in Brussel en die dam dreigt het te begeven en de politie is het beu. Ik neem aan dat die conclusie, dat de politie het beu is, dat u dat haalt uit het feit dat een vakbond nu net deze beelden deelt en daarover een, ja, eigenlijk wel een maatschappelijke aanklacht formuleert.
1: Mm-hmm. Ja, absoluut. Dat zijn signalen die ik zeker hoor. En dit is helaas niet de eerste keer dat ik die signalen hoor van, uh, van politieagenten, politiediensten, uh, informeel overleg uh, met vele betrokken actoren. En hoor ik die boodschap weerkeren. Ik bedoel dat de diensten onder druk staan door allerhande uh, ja, geweld of mensen die druk zetten op, op onze samenleving. Uh, anarchisten links-rechts uh, we hebben daar haatpredikers, we hebben uh, ja, de omstandigheden die nu in Brussel met bijvoorbeeld de rammen natuurlijk ook uh, bijzonder moeilijker nog zijn maar uh, dit, dit is eigenlijk iets dat reeds langer leeft onder huid, waar de politie ja, zich niet gesteund voelt Ik denk dat dat het grootste bekommernis is van de politie zij voelen zich niet gesteund door de lokale politiek, door de lokale 19 burgemeesters, door de lokale politieraden, door het, ja, het parlement, de regering, minister-president eigenlijk, wordt uh, zow- zodra de politie een interventie uh, doet, wordt daar uh, ofwel tijdens die interventie, ja, zoals we zien, een onmiddellijke escalatie van geweld, ofwel zien we nadien ook vaak dat de politie optreden in vraag wordt gesteld door diezelfde lokale politici, ik verwijs bijvoorbeeld naar staatssecretaris Pascal Smet, ja, die onmiddellijk na een jammerlijk overlijden van een jongeman uh, Adil in Anderlecht bij een achtervolging, die eigenlijk onmiddellijk, zonder kennis van feiten, ja, wijst richting de politie van, ja hadden jullie dat wel moeten doen? Dat zijn natuurlijk bijzonder zware uitspraken van een staatssecretaris, van een regeringslid, richting de politie, en helaas is dat zeker niet de eerste keer of enige keer dat dat gebeurt. Dat lokale politici in Brussel richting de politie wijzen als zijn de, jullie zijn de oorzaak dat de situatie hier uh, ontspoort. En uh, jullie, ja, de verantwoordelijkheid ligt toch bij jullie om die situatie te beheersen. Uh, terwijl, ja, dat is natuurlijk de, de, de handen wassen niet onschuld. Die problemen zijn helaas niet nieuw. Uh, Integendeel, dat is een escalatie van... van 10, 20, 30 jaar beleid die in mijn ogen ja dat er geen fundamentele oplossingen worden aangeboden en, en keer op keer wordt het werk opnieuw moeilijk gemaakt door de politie en het is een vicieuze cirkel waarbij ik vrees, als ik de signalen hoor, dat het de politie echt wel ja, het water staat tot aan de lippen. Als dit blijft duren dan vrees ik op een gegeven moment dat we maar het is echt een serieuze vrees dat de politie op een gegeven moment zegt, het gaat niet meer, wij kunnen ons werk niet meer doen, wij komen niet meer tussen en wij staken of op een andere manier maatregelen nemen. En dan kan de dam echt barsten, denk ik, in Brussel. Er is een onderuitse spanning, denk ik, in veel wijken en op veel ja, momenten bijna tastbaar. En als je die, die, die bescherming van de politie niet meer hebt, dan vrees ik dat we toch echt wel uh, zeer zware tafereelen gaan zien. En zover we niet, ik verwijs nog naar het verleden, hè, de aanslagen en dergelijke, van zover dat we die taferelen niet al gezien hebben.
0: Het is heel duidelijk dat de politie het moeilijk krijgt met uh, wat daar gebeurt. Zij hebben ook op onze site onlangs een getuigenis afgelegd, maar u verwijst ook naar, naar enkele wijken. Is het probleem echt in enkele wijken te situeren?
1: Wel, er zijn denk ik inderdaad een paar wijken waarvan iedereen wel weet dat er daar bijna geheid voor problemen uh, zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Curigem, ik denk bijvoorbeeld aan een aantal ant- andere wijken in uh, Anderlicht. Er zijn er ook een paar straten denk ik hier in, in Laken en zeker ook Molenbeek, uh, waar er ja, inderdaad bijna st- of heel vaak uh, dezelfde problemen terugkomen. Maar we moeten eigenlijk kijken naar de bredere kanaalzone uh, in Brussel, waar eigenlijk heel veel armoede nu geconcentreerd is. Armoede die trouwens uh, stijgt. Dat zijn echt veelal arme gemeenten met een hoge concentratie van uh, migratie. Bepaalde bepaalde bevolkingsgroepen die soms uh, zelfs bijna exclusief in bepaalde wijken uh, wonen. En dat zijn helaas allemaal... uh, recepten die bijdragen, ja, bijvoorbeeld ook bevol- grote bevolkingsdichtheid, dus nu de lockdown uiteraard, maar dat, is, dat zijn zaken die de situatie denk ik, uh, ja, die olie op een beetje op het vuur gooien, die, die zaken een beetje uitvergroten, maar de onderliggende problemen in de kanaalzone, de laatste 20, 30 jaar is denk ik uh, gegroeid helaas. We dus zien nu ook dat uh, diezelfde kanaalzone, dat zijn een zevental uh, gemeenten in Brussel, dat die allemaal onder PS-burgemeesters vallen. En ja, ik denk dat dat toch wel een constante is in uh, dit verhaal, dat um, ja, die problemen, als je nu zegt, het zijn een paar straten of een paar wijken of, of gemeenten, alleszins, ik, ik zie daar één constante in, dat is de politieke overheid, uh, de gemeentebesturen, de burgemeesters, maar ook natuurlijk het gewest, die in Brussel jarenlang onder PS-dominantie staan. Die nu ook, ja, we zien ecoloog komt uh, meer en meer aan de macht in bepaalde gemeenten, maar uh, zij zijn mogelijk mogelijk nog erger soms wat wat de afkeer van politie uh, betreft. En uh, ja, dus oké, er zijn een paar probleemwijken. maar het bredere probleem, denk ik, is is toch wel de hele uh, kanaalzone, zeg maar. uh, Ja.
0: En is daar in dat recept waarover u spreekt, is daar ook sprake van dat het te maken heeft met culturele achtergronden? Of is het eerder sociologisch, door maatschappelijke achterstand en armoede, eh, dat het daar zo'n cocktail van geweld wordt?
1: Wel, dat is uh, in denk ik een... Iets wat er al veel op gewezen is, maar dat zijn signalen die telkens worden gene- genegeerd, vrees eh, ik. Zeker als het over het politieke debat gaat, eh, wordt dat onmiddellijk monddood gemaakt. Als we zaken aanklagen zoals eh, integrisme en communautarisme, eh, dat zijn zaken bijvoorbeeld dat eh, gemeenschappen ja, eh, als, ja, worden moet je het zeggen, geadopteerd door de politieke klasse en uh, hun belangen naar voren worden geschoven en, en bijna exclusief worden bediend en een, een oogje wordt toegeknepen, dan verwijs ik bijvoorbeeld ja, inderdaad naar wat bijvoorbeeld ook Bernard Rougier heeft geschreven. Dat is een prof aan de Sorbonne. Hij heeft vier jaar onderzoek gedaan in Molenbeek en zijn voornaamste conclusie was Molenbeek is het, uh, ja, het uh, ideale ecosysteem voor islamisme. En hij zei daar letterlijk bij, heeft daar nog een aantal andere steden onderzocht, dat Molenbeek het meest vergaande vorm van islamisme cultiveert. En wat wil dat zeggen? Dat is dat uh, extremere vormen van islam, dus het salafisme en werkelijke, dus echt wel ja, politieke strekkingen van islam die ook wel een maatschappelijke dominantie willen, waarbij ook haatpredikers uh, aanwezig zijn en, en salafisten die soms rechtstreeks ja, worden overgevlogen naar Saudi-Arabië en, en landen die nauwelijks banden hebben met de lokale cultuur hier, met Brussel, met Europa, maar dat die strekkingen dus enorm aan macht, aan belang, aan invloed winnen in Molenbeek. Maar niet alleen in Molenbeek, we zien dat ook in andere gemeenten meer en meer, dat die die strekkingen van van radicalisme toch wel aan belang, aan invloed winnen en daar mogen we zeker niet blind voor zijn. Ik wil er wel voor waarschuwen, het mag geen verhaal worden van uh, wij tegen de islam of wij tegen bepaalde ja, uh, bevolkingsgroepen, uh, Marokkaan, Turk of anderen. Dat moet je proberen te vermijden, dat je echt in pure tegenstellingen gaat uh, spreken. Maar we moeten duidelijk wel dan die elementen die toch wel binnen ja, bepaalde bevolkingsgroepen sterker leven, die moet je gaan identificeren en proberen bestrijden. En uh, dat is toch wel een bijzonder lange weg die we nog te gaan hebben in Brussel.
0: Is het dan volgens u een bewuste afkeer tegen de wet die moet kunnen aangepakt worden door de overheid, te beginnen bij de politie, maar die moet dan ook gesteund worden door de rest van alle instellingen?
1: Ja, absoluut. Daar begint het mee. Hè. Daar begint eigenlijk democratie mee. Is natuurlijk een, het rechtsstaatsprincipe, uh, moet je het in allen tijden kunnen handhaven hè, en ook verdedigen en uitdragen. En als lokale politicus uh, moet je daar echt wel um, de eerste prioriteit van maken om die principes uit te dragen en te verdedigen, ten allen tijde. En we zien dat dat in Brussel helaas selectief gebeurt. Hè. We zien dat veel linkse partijen, PS, Ecolo en anderen, de mond vol hebben van ja, een aantal mensenrechtenprincipes, van gelijkheid man-vrouw en dergelijke. Maar als het dan gaat over hun achterban, dat ze dan toch maar heel vaak een oogje dichtknijpen. En dat ze in tegendeel zelfs principes verdedigen die daar haaks op staan. En ja, dat selectivisme, dat moet eruit. Het moet gewoon De basislijn moet zijn, respect voor de rechtsstaat, respect voor onze politiediensten, respect voor onze democratische principes. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de laatste verkiezingen. De lokale verkiezingen in Brussel van 2018. En dan zien we dat bijvoorbeeld de lijsten, als je die gaat uh, bekijken, enorm zijn samengesteld, ja, heel divers. Oké, okay, je kan je zeggen, ja, Brussel is een diverse stad, dat verspiegelt zich in de lijsten, akkoord. Maar als we dan die lijsten iets uh, nauwer bekijken, als we ook de, de verkozenen zien en de reacties daarop, dan zien we dat heel veel verkozenen helaas... Niet door hun partij de nodige respect en principes voor de rechtsstaat krijgen, aangeleerd of aangereikt, en dat die ook niet altijd worden afgedwongen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar Schaarbeek, waar uh, vorig jaar dus heel ernstige feiten uh, zijn gebeurd. En dan in de, er was een discussie over een, een jong meisje. Het was een, een, een kleuterschool of een, een lagere school. Ben ik denk een kleuterschool als ik me niet vergis. Dat er een jong meisje was, de ouders hadden vastgesteld dat ze bloed in haar sliepje had. En meteen werd het schoolbestuur beschuldigd van verkrachting, aanranding en dergelijke. En onmiddellijk zag je een aantal lokale politici van CDH, van PS, ik denk ook van Ecolo, die onmiddellijk de situatie aangrepen om mensen op te zwepen. Om mensen zich uh, te gaan af te keren tegen het lokale schoolbestuur om echt zelfs met stenen te gooien naar een school die dus nog altijd open was, waar er kinderen aanwezig waren. En onmiddellijk zag je daar honderden mensen meerdere dagen lang betogen tegen uh, het schoolbestuur en sprake van verkrachting en dergelijke. Er is toen een wetsdokter uh, tussengekomen en die heeft gezegd van, ja, sorry, maar er is helemaal geen sprake van verkrachting, er was een infectie. En toch hebben die lokale politici Blijven, die blijven opgeroepen tot, tot sancties tegen de school, hebben die ja, de wetsdokter in twijfel getrokken, hebben die eigenlijk de hele situatie ja, misbruikt om lokale ja, hun eigen belang te verdedigen, hun politieke macht te bestendigen. En als we dan zien, voor, voor misschien iemand, een, een gemiddelde Vlaming, klinkt dit heel, heel vreemd en ver van. Uw bed, wat ik volledig begrijp. Maar ik woon in Brussel. En als ik die beelden bekijk, dan hebben die tienduizenden views. Hè? Tienduizenden views. Dus die politici die via sociale media oproepen doen, die worden tienduizenden keren beluisterd. Dus dat heeft wel degelijk een heel grote impact. En als je dat niet fundamenteel gaat aanpakken, ja, door uh, de rechten en, en, en uh, de, de, van onze rechtsstaat, de principes van onze democratie, als je niet echt met hand en tand Uitdraagt, en zelfs niet door onze lokale politici, ja, dan, dan is je toch. Allez, dan zit je midden op een hellend
0: vlak. Wat ik dus vaststelt is dat de. Lokale politici van uh, linkse signatuur, dat die moeten stoppen met uh, het verkeerd vastleggen van wie slachtoffer is en wie dader is. De politie is hier dan volgens uw redenering zeker niet de dader, maar eerder de slachtoffer van het geweld.
1: Als u verwijst bijvoorbeeld naar anderlicht, naar de beelden die we hebben kunnen zien van die agenten, ja, dan denk ik dat we maar inderdaad één conclusie kunnen trekken. Dat die agenten ja, fysiek worden belaagd terwijl ze hun job aan het uitoefenen zijn. En zelf, en dat tonen die beelden in feite ook, zelf geen geweld durven gebruiken. Hè? Ik bedoel, ze worden geschopt, getrapt. En dan nog, grijpt de politie niet naar de wapenstok of pepperspray om om, om een einde te stellen aan dit geweld. Dus er is een zekere terughoudendheid op die beelden. Maar in het algemeen, dat is natuurlijk altijd moeilijk om te veralgemenen, om de situatie uh, van alle politiediensten en alle politieinterventies, uh, dat wil ik ook niet gezegd hebben natuurlijk, dat de politie altijd slachtoffer is. Ik denk wel, en als we dat debat aangaan, en ik wil dat debat gerust aangaan over de werking van onze politiediensten in Brussel, dan zijn er wel verbeteringen uh, te bedenken natuurlijk. Ik heb daar een een opiniestuk over geschreven in in KNAK. uh, er Er zijn zaken, ook bij de politie denk ik dan, maar ook natuurlijk de aansturing, de efficiëntie, de werking, de financiering en dergelijke, die de politie en de bestuurlijke overheden ook echt wel moeten aanpakken om de situatie structureel te verbeteren.
0: Maar u legt in de eerste plaats het probleem bij de bepamperingspolitiek van links, als ik het goed begrijp.
1: Wel, ja, ik herhaal, we moeten eerst het respect voor onze rechtsstaat, de democratie en de waarden en normen die hier fundamenteel zijn ja, die moet je, dat moet je ten allen tijde verdedigen en uitdragen en bestendigen. Dat is, denk ik, de bottom line. Zonder dat respect kan je helaas, denk ik, niet aan samenlevingsopbouw doen. Uh, ja, we zitten hier in een hyperdiverse context. We weten het, hè, de tweede meest diverse stad ter wereld. Maar als je geen common ground hebt, um, en dan, dan, dan verwijs ik uitdrukkelijk naar die, uh, die uh, verlichtingswaarden, uh, als je die common ground niet deelt met iedereen, dan dan blijft iedereen vanuit zijn eigen gemeenschap en zijn eigen uh, relatieve waarheid elkaar bijna soms bevechten in de publieke ruimte. Dus je moet veel meer streven naar het democratische principe, de rechtsstaatprincipe, en daar moet je beginnen. En helaas zien we dat in Brussel, dat uh, zeker niet uh, altijd gebeurt, in tegendeel dat er... Politieke partijen eh, dankbaar gebruik maken van soms een onwetendheid bij bepaalde nieuwkomers of zelfs mensen die hier tweede of derde gera- generatie wonen. Hè. Dat is eh, gebruik maken van, van, van uh, ja, het verschil, zeg, het gemeenschapsverschil gemeenschapsverschillen, dat eigenlijk bijna willen cultiveren om zo ja, een macht te behouden op hun achterbannen. Ik verwijs bijvoorbeeld ook naar uh, Emir Kier. Hè, die is daar toch wel een... Uh, ja, een berucht uh, burgemeester in Sint-Joost-en-Node, de armste gemeente van uh, België, Sint-Joost-en-Node, uh, wordt al jaren en dag aangestuurd door de PS en nu door uh, En hij maakt er eigenlijk bijna een sport van om uh, ja, bepaalde gemeenschappen aan zich te binden uh, met ja, families, uh, contracten toekennen, familieleden benoemen in zijn bestuur, uh, allerlei voordelen uit te kennen, aan, uh, toe te kennen aan uh, aan bevolkingsgroepen en op die manier, ja, letterlijk zijn stemmen kopen. Dat zijn zijn voorbeelden die helaas in Brussel niet uniek zijn.
0: Links blijft dus bezig met die bepampering. Hoe reageren zij op dit moment op bijvoorbeeld uw standpunt of wat er nu gebeurd is in Anderlecht?
1: Ja, in de eerste plaats, en dat is uh, ontkenning natuurlijk. Hè. Uh, we zien uh, jaar en dag uh, dat er problemen gewoon worden ontkend. Hè. En de makkelijkste manier om een probleem om te gaan, is het ontkennen. En dat gebeurt eigenlijk al jaar en dag in Brussel. Totdat we natuurlijk zulke dergelijke schokkende beelden hebben van uh, die politieagent. Ja, dan kan je als, police, als um, uh, burgemeester, als, als linkse burgemeester, als PS-burgemeester kan je natuurlijk niet anders dan dit veroordelen. En op die manier heeft het natuurlijk wel een, een zeker effect, die, die beelden die de politievakbond dus heeft verstuurd. Dus je kan die waarheid ook niet blijven ontkennen als die zo hard in je gezicht komt slaan, letterlijk. Maar ik vrees dat er toch nog heel wat water naar de rivier zal of naar de zee zal moeten gedragen worden om hier structureel verandering in te brengen. En uh, die structurele verandering, ik herhaal het, dat dat zijn onze basiswaarden en normen. Democratie, rechtsstaat en ook uiteraard de politie die overal in alle respect uh, zijn uh, werk kan doen.
0: U wil die politie laten getuigen hierover, u wil hen laten spreken. Hoe ziet u dat concreet?
1: Wel, ik heb het vernomen via de pers uh, dat de SPA One Brussels... uh, Dus een uh, een hoorzitting uh, wilt over de werking van de politiediensten in Brussel. En dit naar aanleiding vooral van uh, de dood van uh, Adil in Anderlecht en uh, de rellen uh, nadien. Mijn eerste reactie is dat ik het opmerkelijk vind en cynisch eigenlijk, dat uh, de linkse partij of de SPA, die nu toch wel uh, meer dan 25 jaar hier in de meerderheid zit, dat nu tot de vaststelling komt dat er iets misloopt, En twee, dat als ik dan zie de achterliggende redenering en dan ook wat bijvoorbeeld staatssecretaris Pascal Smet daarover heeft gezegd, vrees ik dat het een beetje de vinger zal worden gewezen opnieuw naar de politie. Dat de politie in de beklaagde bank uh, zal komen te staan en zich zal opnieuw moeten verantwoorden voor voor haar ingrijpen. Terwijl er fundamentele vragen moeten worden gesteld natuurlijk en... Op die manier, allez, in dat opzicht ben ik misschien ja, blij. Ik, allez, f, f, het, is, het is natuurlijk nog uh, af te wachten wat er effectief uh, in de bespreking zal uh, op de agenda komen. Maar ik wil het ook wel aangrijpen om een aantal structurele problemen aan te kaarten in Brussel. En we zien in Brussel dat, uh, ja, iedereen weet het, hè, de zes politiezones die vallen onder de 19 burgemeesters en 19 politieraden... En daarboven heb je dan minister-president Rudy Vervoort, die eigenlijk, ja, sorry, een soort van uh, leemduk is, die eigenlijk bijna nooit van zich laat horen, die nooit eigenlijk uh, echt wel sterke taal durft te spreken, die altijd, ja, <laughs> bijna verdwijnt in de coulissen als de als, als, als als situatie moeilijk wordt. Um, dus dat moet, uh, dat moet veranderen. En ook de financiering bijvoorbeeld van de politiezonen, ja, want die, die structurele versnippering dat leidt tot uh, ja, problemen in de financiering van, de, van een aantal politiezones dat zijn allemaal zaken die ik wel wil aangrijpen om, in die onderzoekscommissie om die toch wel uh, op tafel nog
0: eens te brengen Meneer Van der Borre, dank je wel voor uh, uw toelichting het uh, was uh, leerrijk om te horen wat u net allemaal wil aankaarten mm-hmm. dus uh, dank je wel daarvoor
1: dat is heel graag gedaan
0: beste luisteraar we hopen dat u van dit interview heel wat hebt kunnen bijleren we nodigen u graag uit om ook naar onze andere podcasts te luisteren en we zeggen dan ook graag tot een volgende keer dag
1: dit was een episode van Doorbraak Radio de podcast van doorbraak.be volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify